0: Fala galerinha, depois de muito tempo voltamos aí com as atividades podcasticas Muito loucas e desvairadas, na verdade Como falei lá no Instagram, a partir de hoje é um post por semana, toda quarta-feira Que o conteúdo tá ficando muito empilhado, muito acumulado Não dava tempo pra galera escutar os podcasts certinho Então resolvi fazer um por semana pra ficar mais tranquilo aí, tá? É, já falei aqui no primeiro, primeiro episódio do podcast como é que foi que eu cheguei no mercado financeiro Eu busquei atuar no mercado desde 2016, no final de 2018 eu tive que parar Porque numa crise de, de imputecência eu tirei toda a grana da corretora né, E transferi para a conta da minha esposa para a gente cobrir o cheque especial e pagar as contas Aí não tinha mais dinheiro para operar, então segui estudando o mercado, observando o gráfico e é, confirmando que a minha estratégia inicial funcionava para cacete e que se eu tivesse continuado com ela, a minha história do mercado talvez fosse um pouco diferente do que a história que eu vivi até o fim de 2018. Né? Mas enfim, é aquela coisa, cara. Qualquer atividade que você descubra, que você se interesse, que você se veja apaixonado por ela, o segredo é você se dedicar a ela de forma obcecada, cara. Obcecada. Você tem que estudar, você tem que comer aquele material todo. Eu lembro quando eu comecei a estudar, a galera falava para mim que o que eu tinha que fazer era beber trade, comer trade, tomar banho trade, dormir trade, tudo era trade trading 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 certo eu tinha eu tinha que dedicar o máximo de tempo possível ao estudo ao aprendizado ao desenvolvimento eu cheguei ao ponto de alcançar o que o Mark Douglas chama de estado de flow né estudando cara eu sentava para estudar às 19 horas e estudando 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 estudando, estudando e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e anotando. E abrindo plataforma. A primeira plataforma que eu peguei Com a primeira corretora que eu abri conta foi o MetaTrader E já fui abrindo plataforma para ver como é que era o gráfico, se eu entendi o negócio, o que estava acontecendo, o que, que não estava. E já observando e, e meu irmão, comendo o livro, papirando mesmo, como a galera aí gosta de. de, de chamar. Né? Cara, eu sentava às 7 horas da noite. E ia até, sei lá, duas, duas e meia, três, às vezes quatro horas da manhã, parava um pouquinho para comer o um negócio, dar uma respirada, tomar um banho, tomar uma água, dava atenção para minha esposa, sentava de novo rabo na cadeira, meu irmão, e vamos estudar esse troço. Se é para aprender, vamos aprender da melhor forma possível. Vamos ralar e vamos comer todo o material que a gente tem em casa a respeito desse assunto. Foi o que eu fiz. O primeiro livro, inclusive, que eu. Peguei que falava exatamente de técnicas e análise do mercado e tudo. Foi o livro do Joséilton Correia, da editora Nova Tech. O título é Operando na Bolsa de Valores Utilizando a Análise Técnica. Aprenda a identificar o melhor momento para comprar e vender ações. Se ele vir aqui, velho, ele traz os conceitos mais básicos em numa linguagem bem simples para você entender. tá? Ele vai trazer meio de um passo a passo de início, o que, que você tem que se preocupar com o que, que você deve é, ter cuidado no mercado tá? ele vai te trazer os tipos de ações né, fundamentos do mercado de ações codificação da, da Bovespa, aquela coisa de nome de ação por exemplo, desse BBDC4 BBDC3, nem sei se tem BBDC3 mas tem o BBDC4 é, vai falar o, o que, que é bolsa de valores o que, que é ah, o, que, o que são as CCVMs, né? corretoras de títulos e valores milhares, né? Quais, o que são as DTVMs, são as distribuidoras de títulos e valores milhares, mercado do balcão, o que, que é a sociedade operadora do mercado de ações, CVM, e assim vai. Cara, tá? Ele vai tratar o que, que é dividendo juros sobre capital próprio, ele vai trazer tudo, tudo essas coisinhas assim de... de, de conceito mesmo inicial que você precisa saber para entender o mercado ele vai trazer tá? ele vai falar o que é mercado primário, secundário, home broker, pregão, etc. Ele vai trazer tudo certinho, vai dizer quais são os tipos de ordens que você pode utilizar aí para operar tanto o índice futuro quanto o dólar futuro, quanto ações, opções, etc. Tá? É, ele vai dizer que a importância da ordem stop. Vai trazer o que é custo operacional, como é que você vê o custo operacional, a corretagem, se é fixa, se não é, não sei o que, essa coisa toda. Vai trazer noções básicas de imposto de renda. Cara, é muito completinho o livro, vale a pena aí para quem está começando, tá? Você quer, você quer estudar, você quer começar a entender um pouco mais de mercado, como é que você faz para operar e tudo mais. Compre esse livrinho aí do Josielto Correia, vale muito a pena, tá? Ele vai trazer também aqui conceitos do gráfico de candle, vai falar de, sobre alguns indicadores, figuras gráficas, padrões gráficos. É completinho, para quem está começando, vale bastante a pena, beleza? Além disso, cara, quando eu tava bem no começo mesmo, é, garimpando conteúdo na internet aí, YouTube, blog, tudo mais que você possa imaginar... Eu me deparei com um conteúdo no próprio YouTube do Edu Becker, grande Edu Becker, cara muito querido, professor aí da, da B3 trader, investidor e especulador, o cara é top. Edu, um grande abraço para você se você estiver ouvindo aí, Tô, sou, sou muito teu fã e sou muito grato a você, cara, pela ajuda que você me deu aí em alguns momentos, cara super acessível, mas retomando o raciocínio, o Edu Becker, ele tem um vídeo no YouTube que, salvo engano, o nome do vídeo é Trader Aula Zero. Você quer saber qual é a realidade de um trader, de um especulador, de um investidor do mercado de renda variável? Amiguinho, assista esse vídeo. Porque é uma série de porrada na cara que ele dá, tá? E é uma série de dicas importantes que ele traz para gente. Dizendo quais são as suas preocupações, o que, que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer. Quando você tá iniciando aí nesse, nesse mundo maluco. Certo? O Edu é foda. Quem puder ver o, o vídeo, veja. Oi. Vale a pena pra cacete. Tá? E... O que mais que eu tenho que falar hoje, gente? É isso, cara. É estudo. Sabe? Eu acho que qualquer coisa na vida que você queira ter sucesso, que você queira ter resultado, que você queira crescer de forma exponencial, né? que você queira dominar, é estudo, cara. Não tem, não tem outra forma. Não tem atalho, não tem mágica, tá? Tá? não tem guru que te faça ganhar dinheiro, não tem setup mágico, não tem indicador mágico, tá certo? É, você tem que se atentar para o fato de que o mercado é caótico, o mercado não é ordeiro, certo? O mercado ele vive... É a minha visão, lógico, tá, gente? No mercado você não tem verdade absoluta. Você não tem alguns alguns dogmas existem, a gente pode falar isso aí em algum outro vídeo, em algum outro é. vídeo, em algum outro podcast, em algum outro episódio. Mas hoje eu não vou falar disso. É, é aquela coisa. Tem gente que acha que o mercado ele é ordeiro, que o mercado ele segue uma certa lógica. Não, o mercado não é lógico. O mercado ele é baseado totalmente em emoções, cara. Quem movimenta o mercado são pessoas que estão comprando e vendendo ações ou qualquer outro tipo de produto de renda variável né, e que fazem o preço subir, descer, estagnar. Né. Ações caem porque as pessoas fazem besteira. Você vai ter algum executivo da empresa que faz uma baita de uma cagada e isso gera prejuízo para a empresa. Então, por erro humano, o preço cai. Por algum, é, por algum acerto humano, o preço sobe o mercado tem esses ciclos o mercado, na teoria de Dow você vê isso o mercado tem quatro ciclos praticamente, alta que é quando o preço está subindo aí você tem uma, um ciclo de congestão ou lateralização do preço né? ou consolidação também que é quando o preço fica ali bem lateralzinho tipo quase que num, numa linha reta né? variando dentro daquele, daquele alcance, daquele range depois que ele alcança esse momento de distribuição, que é quando a galera está realizando os lucros, o preço começa a cair. É uma queda. Depois que o preço cai, você alcança o, a, a, o ciclo de nova consolidação. No caso, a acumulação dos preços. Né? O preço está muito baixo. Será que cai, cai mais daqui onde está? Então o preço entra em outro range curto até retomar uma nova alta. Então são esses quatro ciclos que o mercado tem. Alta, distribuição, que é uma consolidação, queda, acumulação, que é outra consolidação, tá? E não tem, não tem indicador no mundo, no mundo, tá, que te faça ganhar dinheiro do mesmo jeito, do mesmo jeito nas quatro fases. Não tem. Não tem. Certo? Pode aparecer o guru que for dizendo que o indicador dele te garante 100% de retorno. Na hora que o cara fala isso, você estiver na frente dele assim, ó. Você fecha a mão e prega, prega aquela mucangada na beça do miserável. Entendeu? Pra ele cuspir os dentes dele e ficar com a, com a boca sangrando. Porque isso é mentira. Mercado é renda variável. Certo? Não tem como você garantir resultado mês a mês, semana a semana, dia a dia. Não tem. É variável. Certo? outra, a minha visão a respeito de mercado de renda variável é a tendência esse troço se movimentar cada vez mais no Brasil tá, no mundo todo você tem os juros caindo em países sérios, obviamente juros caindo, juros baixando juros cada vez é, é, menores, etc isso aí faz com que a renda fixa comece a deixar de ser atrativa tá Quanto mais, menor for os juros, quanto menor for a taxa selic, a taxa básica, o caceta de asa todo, menor vai ser o retorno que você vai ter sobre a renda fixa. Então a galera vai ter que começar sim a entender um pouco mais de investimento em renda variável. Tá certo? Dentro da renda variável você pode fazer especulação. O que é especulação? É o day trading. Que é o que eu fazia. Além da especulação, você tem... Outros três tipos de operações que aí você já considera como operações de investimento. Especulador tá? é o cara que vai tentar buscar um lucro por meio do ruído do mercado, por meio da variação de cotação daquele preço. Certo? O investidor é o cara que quer um pouco mais de tempo para poder contabilizar seus resultados. Então o investidor ele vai buscar fazer ou um swing trade, ou um position trade, ou uma operação de buy and hold, que é o que o Warren Buffett faz. Ele compra a ação, senta em cima dela, vê a, a, a empresa tendo as variações normais que ela tem, para poder continuar evoluindo, e a grana dele vai crescendo. Com o tempo a gente vai tratar mais disso aqui no, no podcast, Eu vou começar um trabalho aí no YouTube também, vou, vamos, vamos revitalizar o canal no YouTube, vou apagar os vídeos que estão lá, vou fazer tudo, tudo do zero, eu quero ajudar vocês a entender melhor esse mercado, a importância desse mercado para a gente poder acumular riqueza e buscar a liberdade financeira, certo? O, o trading em si ele não, não vai servir a você para você ter a Ferrari, ter avião, ter mansão, 400 mordomos, não. Você tem que pensar no trading, no investimento em si como uma forma de alcançar a sua liberdade. Não é só liberdade financeira, é liberdade mesmo. Tá certo? É mandar o chefe a merda, é não se, não se prender a, a lugar nenhum. Tá certo? É você ser literalmente um cidadão do mundo. Onde tiver um sinal de internet, você tiver tranquilidade para operar, você sente e opera. Certo? Você não tem chefe cobrando horário, chefe cobrando resultado, você não tem porra nenhuma. Mas para você chegar no patamar de tranquilidade operacional, você precisa ser aquele cara disciplinado Você precisa ser aquele cara Que é, Acumulou um pouco de patrimônio Antes de se jogar de cabeça Só Nesse tipo de De, 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 de função De, de, de trabalho de, de atividade remunerada O que, que acontece Tem muito cara que vem pro mercado Achando que é fácil Mas não é véio. Mercado é difícil igual transar em pé na rede Vai dar merda uma hora se não der merda, é logo no início. Tá? Então, na próxima semana, a gente chega aí com um episódio. Eu vou falar mais justamente sobre esse esquema aí de como é que você deve começar no mercado. Tá? O que você deve buscar para começar no mercado? Você deve largar seu emprego? Você deve acumular um pouco de patrimônio para depois vir? Você deve equilibrar um pouco de atividade no mercado com o seu emprego atual? Até que você consiga viver só do mercado e possa mandar o seu emprego atual a merda? Isso é que a gente vai tratar no próximo episódio, beleza? Se ficou confuso, desculpem. Às vezes eu sigo um roteiro, às vezes eu venho falando da cabeça mesmo e saio meio atropelado. Mas a intenção é sempre par é, é partilhar com vocês conhecimento experiência e entregar um conteúdo de forma que vocês possam entender melhor o funcionamento das coisas. Beleza? Tamo junto! Magrelo voltando e Magrelo out. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.